0: Hola, déjenme les hago una pregunta. ¿No les ha pasado que tienen algún dolor en el cuerpo, los hombros, el estómago, van al doctor y no pueden encontrar qué es lo que les pasa? Pues quédense con nosotros porque ese dolor puede estar ligado a alguna emoción que ustedes están teniendo. Así que comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexto Sentido. Yo soy Diana Bustillos, siempre muy contenta y feliz de estar aquí, de contar con ustedes. Y el tema que tenemos para ustedes el día de hoy, bueno, les va a interesar porque es algo que, que yo he estado pensando ya de hace algunos años. Y yo digo, ¿cómo puede estar conectado una cosa con la otra? Pero sí es cierto, las emociones están conectadas a los dolores físicos del cuerpo. Y para platicar sobre este tema tan interesante, les traje a una especialista. Ella es Eli Mata. Ella es originaria de Chihuahua. De Chihuahua es una paisana y me complace el invitarla a que sea parte hoy de Sexto Sentido para hablar de este, de este
1: tema. Eli, bienvenida. Muchísimas gracias, Diana. Eh, un placer estar aquí. De verdad, súper emocionada. Me, me encantó la idea de... de tratar esto, de hablar de esto, cuando me mencionaste, dije, claro que sí, se tiene que hacer. Gracias Eli por
0: aceptar, y es que es un tema que, que, del que no escuchamos muy seguido, ¿verdad? Pero es un tema real, platícanos cómo es que, déjenme les digo antes de que entremos en tema, no este, no es cualquier, como dicen en mi pueblo, baba de perico, Eli ya tiene ejerciendo más de 15 años, ella es fundadora y directora, Clínica de Latino Counseling. Es una agencia que provee servicios de salud mental a la comunidad latina. Ella es licenciada en psicología y cuenta con una maestría en consejería clínica de salud mental y una certificación en tratamiento de adicciones. Ya con más de 15 años atendiendo a niños, adolescentes y adultos, creo que ustedes pueden confiar que ella sabe de lo que está hablando, ¿no?
1: Gracias, Ana. De hecho, cuando te oigo, te escucho decir 15 años, digo, wow, 15 años se fueron mucho más rápido de los, de los que ¿Cómo, pensé. ¿Cómo? Si apenas tengo 25, ¿no? ¿En qué momento pasaron 15 años? Um, mira, fíjate que cuando comencé, de hecho, vamos a decir hace unos... cuando Antes de comenzar Latino Counseling, como en el 2013, um, empecé a trabajar en una clínica. Eh, más bien empecé a hacer prestar servicio comunitario en una clínica en el área de salud mental. Había atravesado algunos cambios, dije un trabajo que tenía y dije, bueno, necesito hacer algo para mantenerme, pues, activa. Tenía un niño, mi, mi hijo mayor tenía, estaba pequeñito, tenía como un año. Entonces, dije, necesito de alguna forma continuar y me tocó hacer servicio comunitario en una clínica, en el área de salud mental. Y yo decía, bueno, pues, no sé qué tanto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo vaya a funcionar esto? Y me empezaron a llegar a... Um, pacientes con dolores físicos, pero eh, en la cuestión médica no había nada. Sí. Había los síntomas, mas no había un diagnóstico médico. Y yo al principio decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto, verdad? Porque pues estaba ej recién ejerciendo, pero cuando empiezo a hablar con los doctores, um, me decían, no, es que presenta esto, 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 tiene este, este síntoma tanto tiempo, pero en realidad físicamente no hay nada o sea, ya descartamos, ya se hicieron exámenes de sangre, ya se hicieron todo lo, todo lo que, la evaluación que hace un médico y decían, la siguiente opción va a ser pues enviarlos a terapia para tratar de ver a ver si a lo mejor hay algo más ahí empezaban ya los doctores como a tener un entendimiento de que a lo mejor ya era algo que venía pues más, más que nada algo emocional y de ahí surge, eh, de ahí empezamos, empezó a evolucionar. Era una clínica separada de la, de, la, de la clínica principal. Y empecé a trabajar con la directora de ahí, la directora de salud mental. Y con, junto con ella abrimos, o más bien nos invitaron a participar en un centro, en otra clínica. Pero ahí ya estábamos dentro de la clínica. Y ya teníamos un espacio de salud mental. Y ahorita lo vemos ya más. Sí, ya, ya se ve porque un poquito más. Es,
0: es importante como que les den ese espacio de salud mental a cada clínica porque eh, aunque no lo parezca, tiene mucho, mucho que ver con el dolor físico. Y vamos a comentar acerca de cuáles son esos dolores físicos más comunes, Eli. Porque, claro sí. o sea, a mí me llama muchísimo la atención y me vuela la cabeza porque yo lo he notado al a, trayecto de, de mi vida, también tengo como 25, ni, ni es tanto, ¿verdad? Pero yo decía, ay, ¿por qué cuando estoy tan triste me duelen los hombros? Y cuando estoy tan triste, Eli, me duelen los hombros que, ay, ni yo aguanto. Hasta que empecé... O sea, dije, ¿qué, ¿qué relación tienen los hombros hasta que empecé a, a pensar en eso hace algunos años? Es que está ligado, cada parte de nuestro cuerpo está ligado a una emoción. Entonces, ¿cuáles son de, este, de las más
1: comunes? Bueno, voy a comenzar primero para darte un resumen de las emociones, porque hay... Um, I... Podríamos nombrar muchísimas emociones y decir, bueno, y aparte tenemos que entender también de los sentimientos, ¿verdad? Porque es hay diferencia entre las emociones y los sentimientos. Por hoy vamos a hablar precisamente nada más de las emociones. Entonces, son seis emociones básicas. Puedes, eh, muchos autores o, o, hay, o hay muchísima información en internet y si buscas, te pueden salir hasta dos emociones básicas o, o siete, ocho. Pero en realidad hay un consenso de seis emociones básicas y basado en estas seis emociones es de ahí vamos a, a, a derivar ciertas, ciertos sentimientos y luego ya de ahí viene pues la parte física, el, el, el efecto físico o, o el síntoma. Entonces tenemos la ira, la tristeza, el miedo, el asombro, la alegría y el enojo. Son nuestras seis emociones básicas. Te digo, ya hay un consenso más o menos de que esas son las emociones. Y no tienen que ser como emociones, por decir, malas. La
0: alegría es uno de, de esos que causa estragos en alguna parte de nuestro cuerpo. Claro Eso no sí. lo
1: había escuchado. Qué interesante. Sí. Um, ahora, vamos a, a tomar en cuenta esto muy importante. Yo trato de utilizar, eh, eh, elimino el término negativo cuando hablo de las emociones. Porque no existe emoción negativa. ¿verdad? lo voy a recalcar y, y lo he dicho varias veces, um, son emociones displacenteras. Son emociones que a lo mejor no nos gusta sentir o quizás no nos hacen sentir bien, pero hasta cierto punto son emociones necesarias. Entonces, el problema viene cuando no sabemos um, o reconocer o procesar esas emociones displacenteras. ¿Cuáles son las emociones displacenteras? Todas las que me ex mencioné, excepto la alegría. Porque la alegría es una emoción que nos gusta sentir, correcto. Uh -huh. O sea, yo digo que algunos vivimos como precisamente para ser felices siempre, sí. o con esa idea de que, de que estamos buscando constantemente la, la felicidad. Pero um, las emociones displacenteras, que usualmente tendemos a decirles negativas, son necesarias a, hasta cierto punto. Cuando ya arrebasamos ese, ese punto, entonces es cuando se vuelven problemáticas es cuando empezamos a sentir los síntomas. Cuando no sabemos cómo controlarlas, ¿verdad? Y no nada más controlarlas, sino procesarlas. Porque creo que ahí está la clave. La clave es en procesar. Si yo me siento triste y yo entiendo que estoy triste y por qué estoy triste, entonces voy a procesar eso, ¿correcto? Voy a voy a decir, bueno, eh, estoy triste por tal cosa... Um, lo acepto, lo hablo, lo entiendo y luego lo Lo trabajo. primero es aceptarlo, es lo que, claro que eso sí. es la clave ¿verdad? Porque
0: si estoy triste si algo me pasó, si perdí el trabajo estoy triste, estoy enojada, pero digo ¡ay, ya, ya, ya! Se va a pasar, se va a pasar entonces es lo que me genera a lo mejor ese dolor físico ¿verdad? Porque primero que nada no lo estoy aceptando entonces no lo estoy procesando y no lo
1: estoy como transformando Correcto Diana, y me preguntaste es que ¿cuáles eran los, los síntomas físicos? Um, ahora, eh, uno de los, te voy, a, te voy a decir lo que yo he visto, ¿verdad? Puede ser que eh, alguien vaya a decir, bueno, no, pero lo que yo he visto es el dolor de cabeza es muy común, las migrañas, ¿verdad? Puede ser desde un, un dolor de cabeza leve hasta una migraña, algo ya fuerte. El dolor de estómago. El dolor de estómago es el segundo, si no, ahí está como que en, al nivel con el dolor de cabeza. Mm. Problemas gástricos. Um, comienza el dolor de cabeza, de, de estómago perdón, y ahí vienen los problemas gástricos. Entonces desde un dolor leve, una sensación como que un hueco, un vacío a un... Ardor. Ardor. Uh, lo tercero es las coyunturas. El dolor de... en las muñecas, en las rodillas, um, entonces el, el dolor de, de coyunturas. Y muchas veces esto también tenemos pues en otras partes del cuerpo, el... el todo lo que son los hombros, tú lo mencionaste, eso, o sea, se te carga ese peso en los hombros y literalmente sientes como que traes algo ahí. El hombro y lo que es toda la parte de, del cuello y todo eso se te carga también ahí. Y desafortunadamente, a veces también vemos que cuando ya es muy extremo la cuestión um, psicológica o, o emocional, se te cargan los órganos. Hay ciertos órganos que... Eh, se ven afectados. ya son en situaciones extremas, pero sí si hay algo un problemita ahí a lo mejor que no hemos tratado psicológico, eh, a lo mejor empieza con un dolor de estómago, algo leve y va ah, empeorando, 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 eventualmente se ve, vuelven algo gástrico y empezamos a ver ya un, un problema donde ya es algo más serio.
0: Wow, porque yo tengo también aquí en mis notas algunos de los sentimientos que dañan esos órganos y me parece súper interesante el mencionarlo porque, déjenme te digo algunos, la preocupación, la cabeza, uh -huh. ¿verdad? El estrés, no lo, no lo, son causas ajenas a nosotros, pero debemos de como aprender a, a manejarlos, ¿no? También la tristeza, los pulmones, el enojo, el hígado. Ahora sí ya entiendo por qué decían nuestras mamás, ¿verdad? Que les íbamos a reventar el hígado. Pues sí, porque tiene que ver con el enojo, el miedo los riñones, el estrés el corazón, la angustia, el estómago, la frustración, mm. el páncreas.
1: ¡Wow! Y, y te pones a pensar y dices, bueno, um, por ejemplo, yo te voy a comentar, eh, te voy a dar un, un, algunos ejemplos de cosas que yo he visto. Yo trabajo con personas que son víctimas de crimen, que sufren algún tipo de, de crimen, eh, robos, asalto, etcétera. Y últimamente... Um, bueno, no, de lo, desde que comencé en la clínica y luego ya empecé yo, me salí de la clínica y, y abrí Latino Counseling empezaba a ver que llegaban personas a, a terapia que habían sido víctimas de algún crimen y traían ese, ese estrés esa preocupación o ese susto y yo decía, bueno, vamos a enviarlos a un, porque ya tenía experiencia de estar en la clínica, entonces les decía, hay que enviarlos a, a que les hagan una revisión médica, háganse un estudio de sangre, un físico, y se me quedaban viendo así como que, bueno, yo vengo a recibir terapia, ¿no? Y les, ya les explicaba, bueno, es que muchas veces hay ciertas cosas que están ligadas con, con lo que atravesó el, el trauma o el estrés. Y problemas de colesterol, prediabetes, muchísimo, muchísimos casos de prediabetes, Conozco muchas personas que tienen diabetes o prediabetes. ¿Aquí está conectado eso en particular? Bueno, ¿qué órgano dijiste tú? El, el, bueno, el órgano que está ligado con el diabetes es el páncreas, ¿correcto? Porque dejas de producir insulina. ¿Cuál es, uh -huh. qué es lo que mencionaste tú? Para el páncreas la frustración. Entonces muchas veces ese esa frustración o esa de, de no poder haber hecho nada o de no poder, porque si te asaltan a mano armada no puedes hacer nada. Parte del miedo, ¿verdad? Y obviamente pues se dañan otras cosas. Pero el, el diabetes daña, um, perdón, el, el páncreas dañado produce diabetes. ¿Por qué? Porque o una de dos. O tu páncreas deja de producir insulina completamente y ahí tienes el diabetes tipo 1 que es el diabetes juvenil. Uh -huh. Y luego eh, tenemos el diabetes tipo 2, que es donde el páncreas produce niveles mínimos de, de insulina.
0: ¿Y hay alguna manera como de, de evitar esto? Porque como el sentir las emociones, ¿o cómo podemos hacer para controlarlo? Porque yo digo, esas situaciones están fuera de nuestro, de nuestro control, un asalto Libre, verdad. Cosas de esas están fuera de nuestro control, pero cómo podemos hacer para manejar que eso no nos dañe, pues, físicamente y tanto emocionalmente.
1: Claro que sí, Diana. Y obviamente, pues, no no tenemos eh, control de de lo que nos sucede a veces. De lo que sí tenemos control eso es de lo que hacemos. Entonces, el poder reconocer que estamos en una situación o en un punto de nuestras vidas donde emocionalmente estamos mal, psicológicamente hay algo que nos está dañando. La terapia trabaja, o sea, sirve de maravillas. ¿Por qué? Porque estás procesando. Muchas veces cuando vamos a, o pensamos en el psicólogo o en la terapia, pensamos en que, bueno, estoy loco, voy a ir con alguien que me va a arreglar mi vida. Me va a dar como un librito y me va a decir, aquí está, Diana, esto fue diseñado para ti, trabájalo y ya vas a estar bien. Y en realidad lo que es, es ir y sentarte a platicar y a procesar. Entonces estás sacando y procesando lo que llevas dentro. Porque estos, estos síntomas físicos, porque lo estás guardando, lo estás reprimiendo. Entonces, de alguna manera tiene que salir, de alguna manera. Y de cierta forma es como un mecanismo de defensa, aunque dice uno... Bueno, pero qué, qué ironía y qué ilógico que nuestro cuerpo se esté atacando a sí mismo, pero tu cerebro reconoce que hay algo que lo está dañando, que hay algo que no le está haciendo bien. Yo les digo a mis pacientes, bueno, aquí habían dos opciones. O su cerebro se sobrecargaba y entraba en una crisis y de, de repente iba a tener ahí como que un, un, un bloqueo o una pérdida con la realidad. Entonces, entramos en una crisis ya psicótica a veces, ¿verdad? O de, de psicosis, de perdemos contacto con la realidad porque estamos cargando demasiado. O se tenía que distribuir, en algún lugar se tenía que ir y se va al cuerpo. Y es de donde vienen también los
0: cáncer y, y las enfermedades como más. Yo me acuerdo que yo, yo entrevisté una vez a una señora que tuvo cáncer. Saludos. <ríe> y ella platicaba también en nuestra entrevista que cuando ella estudió un poquito esto, el, no me acuerdo si era el seno derecho o el izquierdo el que ella le dio, es por miedo a perder un hijo. Y casualmente su hija había tenido un accidente un tiempito antes. Entonces, cómo todo está conectado, no solamente las enfermedades chiquitas, sino también las más grandes, ¿no? Como tú dices, tiene que salir de algún lado.
1: Sí, fíjate que yo escuchaba escuchado mucho de decir, es que, que, los, que el diabetes venía de los sustos. Y yo decía, claro que no, hace años, ¿verdad? Yo decía, claro que no, o sea, si el diabetes es una cuestión médica y ya empezaba yo... Pero te digo que cuando empecé con, con esto hubo un cambio y ya empecé yo a leer un poquito más y coincidían. O sea, tenía tres o cuatro casos similares y esos tres o cuatro casos um, veía yo, ah, ok, esto eh, hay ciertas cosas que, que se relacionan en cuestión de los síntomas, ya les decía, ahora ya lo que hago es en cuanto llegan, eh, lo primero que hago es, bueno, ya se han hecho una revisión médica, hay que ir a sacarnos unos estudios de sangre, porque es muy importante también para mí saber qué es lo que estoy lidiando en cuestión médica, ¿verdad? Aunque no haya un, un problema médico en realidad, pero si está el síntoma, eso me ayuda mucho a mí a entender cuál es el proceso psicológico y emocional que tengo yo que trabajar.
0: Y me parece súper interesante, Eli, lo que mencionas en cuanto a buscar ayuda, porque muchas veces... Tenemos esos sentimientos o tenemos eso, todo eso guardado, ¿verdad? Esa frustración, ese enojo, esa ira, lo que sea. Y decimos, no, ¿para, para qué? O sea, luego se me pasa. Cuando en verdad eso, que a lo mejor empezó muy pequeño se vuelve una bola de nieve y termina dañándole los órganos y termina haciendo, pues, su vida infeliz. Entonces, ¿no necesita ir al, al psicólogo si, si está loco? O sea, no se, no se necesita estar loco. Yo he ido a la psicóloga y ahorita sigo yendo a psicóloga, este... Y no creo que esté tan loca, poquito, no, no, no. Pero es a veces esas cosas que, que piensa uno que no afectan, no solamente te está afectando bastante emocionalmente, sino que te está afectando físicamente, está dañando tu cuerpo.
1: Entonces es, es mejor como tomar cartas en el asunto, ¿no? Claro que sí. Y fíjate que, de hecho... Yo, yo no tomo medicamento, es muy raro, un dolor de cabeza. Digo, bueno, si me duele la cabeza es por algo, no necesito una pastilla. O voy y tomo más agua o identifico por qué cuál es el estrés. Pero hay muchas personas que um, empiezan a automedicarse o van al médico y uh, trae inflamada la rodilla. Bueno, vamos a darle este, este, esta pastillita. Y empiezan, uh, entonces lo que digo yo es que le están poniendo ahí un curita Tem, algo temporal, o sea, es un curita, en inglés le dicen uh, a bandage on a broken bone, ¿verdad? Le estás poniendo un curita, a un hueso roto. No va a sanar, o sea, va a ser algo temporal. Uh, si sienten síntomas físicos y el médico les dice no tiene nada, no están locos. Vayan y busquen ayuda. Si no hay un diagnóstico médico, pero hay un síntoma, probablemente es algo emocional que no se ha trabajado. Entonces busquen hablar con una persona profesional para que les pueda ayudar y por lo menos a descargar eso que traen.
0: Eli, y no quiero que terminemos esta plática sin antes hablar de uno de esos um, trastornos, que es la depresión. Es algo que vemos tan, tan seguido, la verdad, de que es da, da miedo verlo tanto. A mí me, me asusta cómo ahora los jóvenes este, están teniendo tanta depresión. Y yo digo, esta depresión, yo creo que, tú corrígeme, pero ha de, ha de afectar todo el cuerpo, ¿no? Porque no solamente este, te duele el cuello por necesidad de perdonar, te duelen las manos por el, por el aislamiento, te duelen los hombros por te duele todo, tienes todas las
1: emociones. Entonces, ¿cómo funciona la depresión y cómo afecta a nuestro organismo? Sí, Diana, de hecho creo que ahorita es un trastorno, ¿verdad? saliendo de todo lo que estamos saliendo de la crisis del COVID y todo, um, es un trastorno, siempre ha estado ahí, siempre ha afectado, pero creo que ahorita um, pues lo vemos más. Pero también mi preocupación a veces es que nos estamos autodiagnosticando. Entonces, también eso conlleva a otros problemas.
0: Y me llamó la atención, y te lo comentaba anteriormente, cómo tú hablaste sobre esto cuando nos conocimos personalmente en aquella conferencia, es de que la gente se está autodiagnosticando. Dicen, no, es que estoy deprimida. No, a lo mejor no es eso. A lo mejor solamente está triste. A lo mejor es una mala racha. A lo mejor... Es, son situaciones que se pueden controlar,
1: son situaciones más no tan severas, pues. Y a lo mejor no empiezan, o sea, empiezan con, con algo muy, muy leve y luego se convierten en algo, algo severo. ¿Por qué? Porque no buscamos la ayuda en el momento adecuado o porque nosotros mismos nos hicimos la idea de que tenemos depresión y empezamos a, a aislarnos o a hacer ciertas cosas, a tener ciertos comportamientos que van a conducir a algo más grave. Tú te diagnosticas y tú vas
0: buscando esa manera de que sea real lo que te estás diagnosticando, ¿verdad? Dices, uh -huh. tengo depresión, entonces me a... mejor me aíslo, mejor este, no hago esto, mejor me estoy en la cama. Entonces tú buscas que lo que te estás diagnosticando sea
1: verdad. Sí, y a lo mejor esto a veces ni cuenta te das de que estás haciendo ciertas cosas. La mente es tan poderosa, o sea, tiene tanto poder que lo que nosotros mismos nos digamos no lo vamos a creer y muchas veces va a suceder. Entonces, ahora volviendo al punto de la depresión, eh, la depresión se necesita un diagnóstico clínico. Es necesario ir con una persona profesional. Y no estoy hablando precisamente siempre del médico. Claro que los médicos tienen conocimiento, los médicos tienen ciertos uh, cuestionarios que te van a hacer cuando vas, verdad. pero ahí empieza. O sea, ellos, el, el rol de ellos es detectar, si hay algo y hay personas que puede pasar desapercibido, hay personas que son muy buenas para fingir. Entonces, con un cuestionario leve contestas todas las preguntas. Ya cuando, cuando vas con una persona, que un, un profesional, una persona que se especializa en diagnósticos, te van a hacer pues un cuestionario un poquito más, más profundo, una evaluación clínica, una entrevista clínica para determinar, y hay que tomar en cuenta que hay diferentes eh, tipos de depresión, Diana también, no nada más, o sea, hay depresión severa, um, hay depresión eh, temporal, dependiendo de, de la estación, créalo, ¿no?, de, de la estación del año, um, y, y hay situaciones en donde no es depresión, es simplemente una tristeza, entonces hay que tra hay trabajarla, hay que sacar eso, y hay que entender... A mí creo que viene también, hay, hay como un, un pensamiento muy negativo muchas veces um, en cuestión de la tristeza. Muchas veces en cuanto estamos tristes decimos, es que estoy deprimido. No, y yo lo tomo muy en serio, ¿verdad? Por mi profesión. Cuando yo escucho a alguien que dice, es que estoy deprimido, es que tengo depresión, o es que hace unos meses estaba muy deprimido. Bueno, hay que identificar eso, es depresión, porque si es depresión hay que obtener un diagnóstico clínico para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué, qué conlleva un, un diagnóstico clínico? Y esto es, creo que es otro tema, ¿verdad? otro, otro, um, Otra sesión, otro podcast, pero eh, el, el diagnóstico clínico tienes que tener ciertos síntomas por cierto tiempo, dependiendo del tipo de depresión que sea. Entonces, tienes que presentar ciertos, ciertos síntomas por cierto tiempo y luego ya, ya te diagnostican. Tener un diagnóstico de depresión no significa que siempre vas a tener depresión. Para mí, el, el ir y que te diagnostiquen, tienes este tipo de depresión, significa, ok, este es tu plan de tratamiento, este es tu plan de acción, es lo que vamos a hacer para que salgas de esto. Eh, lo veo mucho también la cuestión... Uh, Muchos dicen cuestión genética, pero creo que también muchas veces, desafortunadamente, si vivimos en un hogar donde mamá y papá padec padecían de depresión y siempre estaban tristes o siempre estaban diciendo que tenían depresión, veo que esos niños tienden a ser niños que empiezan a presentar síntomas y luego se convierten en adultos con depresión. Y les preguntas, ¿desde cuándo padecen de depresión? Bueno, desde que tenía como 10 años o wow. toda mi vida desde que me acuerdo. Y continúa. Entonces... Tenemos que buscar la información adecuada y tenemos que buscar eh, la intervención adecuada para poder cortar con eso. Me llama
0: muchísimo la atención, Eli, porque yo he conocido familias, y estoy segura que, que tú también, donde el, el hijo se suicida por depresión y luego a otra hija se suicida. Y me, me vuela la mente porque digo, ¿en qué momento pasó esto como familia?, y como tú lo dices, a lo mejor lo vieron en sus padres o a lo mejor eh, el primero empezó, el primer hijo empezó con eso y el, al hermanito se le, se le, como, tomó esos
1: hábitos o esos... En, y, y la depresión, y te digo, hay diferentes niveles de depresión y en realidad la depresión severa la, es algo fuerte, es algo, hay un cambio, no nada más el, es sentirte triste, es, hay un cambio químico en el cerebro, o sea, ya hay algo que necesitas ya una intervención, algo un poquito, a lo mejor ocupas, eh, existe medicamento, no soy fanática del medicamento, hay casos donde yo entiendo que sí se necesita, pero si en realidad tienes un buen plan de tratamiento, un plan de acción, puedes trabajar con eso y puedes llegar a salir de eso. Si se va, si la persona continúa y nunca busca ayuda, puede llegar a, a puntos del suicidio, puede llegar a, a crear eh, muchísimo daño, tanto a ti o a otras personas, pero sí es muy importante. Si, si sienten que están... Um, tristes o si sienten que está pasando algo, hay, hay que acudir a un especialista para determinar, a lo mejor nada más es una tristeza, pero a lo mejor sí es sí es depresión, a lo mejor si sí traemos algún uh, síntoma de depresión y es depresión, ¿verdad? algún trastorno y hay que buscar ayuda porque sí puede ser uh, mortal, sí puede ser llegar a llegar a ser algo bastante grave. Qué
0: interesante, Eli. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias. Espero que en verdad esto les sea de utilidad porque a mí me vuela a la mente lo interesante que es esta plática y cómo... Cada cosa está conectada, ¿verdad? Cada, cada sentimiento a una parte del cuerpo y eso me vuela a la mente. Así es que sí hay esperanza. Yo quiero que la gente entienda en, por este episodio que hay esperanza, que ese que ese dolor que usted tiene, que dice, ay, es que siempre me duele a mí el de este lado del cuerpo y siempre me duele y ya se acostumbran. Y es que puede estar ligado a algo mucho más allá, que sí tiene arreglo, que sí hay esperanza para... para para arreglarlo, entonces, pues, buscar ayuda, Eli, invítalos, por favor, a, a, la, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, invítalos, porque Eli está ejerciendo, entonces, usted la puede contactar, y si usted dice, bueno, es que ya está en Colorado, y yo estoy, también atiende por Zoom, así que, dinos, por favor, dónde te puede localizar la gente, Eli.
1: Claro que sí, nos pueden encontrar en las páginas, tanto de Facebook, como de Instagram, bajo Latino Counseling, estamos ubicados en Aurora, Colorado, también pueden marcarme directamente al 720-810-4063 o simplemente eh, si es algo donde dicen, bueno, me queda más cerquita, otro lugar, otro espacio, busquen ayuda. Si a lo mejor no quieren necesariamente hacer una consulta, eh, podemos brindar la información, referirlos a algún otro lugar, vayan con su médico, piden información. Hay muchísimos recursos. Hoy en día tenemos mucha información eh, en las redes sociales. Entonces, si se sienten mal, el doctor determina que no hay un problema físico, pero ustedes siguen sintiéndose mal, probablemente les beneficiaría mucho buscar uh, consulta con un psicólogo para poder procesar eso.
0: No nada más lo ponga en Google. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando me duelen los hombros? ¿Qué pasa? No, no lo ponga en Google. Busca ayuda de verdad. Contacte a Eli o como dice Eli, si, si está muy lejos, si no se le acomoda o lo que sea, busque ayuda. Busque ayuda donde usted mejor se le acomode porque... Sí, sí se puede arreglar y sí puede usted tener una vida plena. Así que es un placer para mí que hayas estado aquí hoy gracias, Eli. Diana. Muchísimas un para gracias. Mí estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues siempre hay temas de interés, ahí luego, luego te traeré de regreso, si me lo permites. Claro que sí, encantada. Uh -huh. Muchas gracias. Y a ustedes no olviden seguir a Eli aquí en sus redes sociales, aquí se las vamos a estar uh, poniendo. Y también a mí, Diana Bustillos, ya saben dónde encontrarme. Esto es Sexto Sentido Gracias Eli Mata Yo soy Diana Bustillos y nos vemos en la próxima